0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 septembre 2020, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. C'est reparti pour un tour Alvaro Neymar, acte 8, scène 3, je vous en parlais hier, une chaîne de télévision brésilienne s'est fait aider d'experts en lecture labiale pour affirmer ce week-end que le défenseur espagnol de l'OM avait bel et bien insulté la star parisienne de Mono, donc de singe. Il n'en fallait pas plus pour que le sujet revienne au centre des débats. Énième rebondissement hier soir, maintenant c'est Neymar qui serait soupçonné d'insultes racistes contre Sakai. Un vrai sketch. Selon la radio espagnole COP, le brésilien aurait qualifié l'international japonais de chinois de merde. Voilà, voilà. L'OM détiendrait même des images de l'altercation. Alors, L'affaire a été mise en instruction par la Ligue, qui devrait prendre en compte les dossiers vidéo préparés par les deux clubs, dossiers en cours d'élaboration. Sur les réseaux sociaux depuis 10 jours, on a vu fleurir des experts en lecture labiale, un joueur se prendre en photo avec ses coéquipiers devant un avion, un club voler au secours de son joueur sans même imaginer une seule seconde que les accusations de Neymar pourraient s'avérer exactes, et maintenant ça. Sauf que dans cette histoire, les deux joueurs risquent gros. L'article 9 du règlement disciplinaire de la FFF prévoit 10 matchs de suspension en cas d'insulte raciste. et au-delà du verdict de la Ligue, c'est surtout de la part des supporters que devrait arriver la véritable sanction. Un joueur raciste à Marseille... Inconcevable. Bref, tout y est pour que la décision de la LFP soit particulièrement attendue. Vivement que ça s'arrête quand même. Allez, tour d'actu de nos 20 clubs de Ligue 1. On commence par Angers. À un an de la fin de son contrat à Southampton, Sofiane Bouffal disposerait d'un bond de sortie. Une information qui n'a pas échappé à son club formateur qui aurait tenté de le ramener à la maison. À en croire les infos de l'équipe ce matin, le SCO aurait établi un contact avec son ancien joueur sans que celui-ci ne donne pour l'instant suite, le bétis séville serait notamment intéressé, mais je vous vois déjà, supporter juin, rêver du retour de Bouffal à Raymond Coppa, un jour peut-être. À Bordeaux, maintenant, il y a une rumeur qui tourne depuis quelques jours et qui concerne là aussi le retour d'un ancien en Ligue 1, c'est Atem Benarfa, qui intéresserait Jean-Louis Gasset, Benarfa, un joueur que le coach bordelais a connu lorsqu'il était adjoint de Laurent Blanc en équipe de France. Alors oui, sur le papier, Benarfa, c'est séduisant. Mais est-ce qu'on parle du Benarfa de Nice ou du Benarfa qui a joué 5 matchs en un an à Valladolid Est-ce qu'il est en forme Est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il est prêt à faire un effort financier, à faire des concessions Oui, ça fait beaucoup de questions. À Brest, ce devrait être officiel dans les prochaines heures. Romain Philippe Otto devrait arriver, le milieu offensif du Nîmes Olympique, meilleur buteur du club la saison dernière, aurait même déjà signé son contrat, deux ans, exactement la même durée qui lui restait à Nîmes. En Bretagne, il devrait être le titulaire au poste d'ailier gauche et donc piquer la place du jeune Romain Fevre, qui réalise pourtant un bon début de saison, prix de la transaction compris entre 400 et 500 000 euros. Comme annoncé la semaine dernière, le gardien islandais Alex Ronarsson quitte Dijon. À 25 ans, Ronarsson vient de s'engager avec Arsenal pour être doublure de Bernd Leno. Arrivé au DFCO il y a deux ans, il avait peu à peu perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée d'Alfred Gomis. Ronarsson, à qui il restait 2 deux ans de contrat, vient de signer quatre ans chez les Gunners. Supporters lensois, le club met en place un escape game à Bollart, un jeu en immersion 100% Excellence. c Vous savez, ce sont ces jeux d'évasion. Les réservations ont débuté hier. Les prix vont de 19 à 31 euros par personne pour des équipes devant aller de 3 à 7 joueurs. Le jeu débutera le 30 septembre avec deux énigmes possibles. Panique au vestiaire, qui verra les participants enfermés dans un vestiaire avec l'objectif d'en sortir avant le retour des joueurs. Et l'autre énigme eh bien, consistera à retrouver le président du Racing disparu depuis deux semaines. Vous aurez une heure pour enquêter dans son bureau et découvrir ce qui s'est passé. Ça vous fait envie Rendez-vous sur escapeballart.com. Lille attend toujours de connaître la position de Jonathan Iconé, le milieu des dogs courtisés notamment par l'Interminant, Naples ou encore Chelsea, devrait trancher entre rester une saison supplémentaire à Pierre Moroy ou faire le grand saut vers l'étranger. Après les ventes de Gabriel et d'Ossimen, voilà encore une vente qui pourrait rapporter un joli billet au LOSC. Une arrivée à signaler du côté de Lorient, les Merlus et le club belge de Courtrai seraient tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant nigérian Terem Mofi. Transaction comprise entre 7 et 8 millions d'euros, une durée de contrat de 5 ans. Le joueur de 21 n'était pas ce week-end dans le groupe de Courtrai pour affronter le standard. Il est attendu en Bretagne dans les prochains jours. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Stéphane Moulin. Je suis inquiet. Voilà ce qu'a déclaré l'entraîneur en juin après la lourde défaite 4 de son équipe dimanche à Montpellier. Il faut dire qu'à l'issue de la quatrième journée, le SCO est 1e, ça va, mais a encaissé six buts et n'en a surtout marqué que 3. Avouons qu'Angers joue de malchance, coronavirus, blessure, Baptiste Santa Maria, si précieux, parti à Fribourg, Rachid Alioui qui n'a toujours pas repris, Stéphane Moulin fait face à une cascade d'absents et en plus de ça, aucune recrue à l'horizon. Le SCO prête, vend, dégraisse, mais finalement, qui arrive Prochaine échéance dimanche avec la réception d'une équipe brestoise en grande forme. Alors peut-être que cet aveu de Stéphane Moulin était un appel du pied à sa direction à deux semaines de la fin du mercato. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Vous le savez, avec la Bundesliga, la Ligue 1 est le seul championnat du top 5 à avoir rouvert ses stades aux spectateurs avec... Cette jauge quand même de 5000 supporters, mais la circulation active du Covid dans certaines régions en ce moment oblige les élus locaux à prendre de nouvelles mesures. Alors après Bordeaux et Marseille, c'est l'OL qui n'accueillera maintenant que 1000 personnes maximum au Groupama Stadium. Et ça commence dès le 4 octobre pour la réception de l'OM, une mesure prise cette semaine par le préfet du Rhône. Et si l'OM s'était un peu emballé Dimanche soir, André Villas-Boas a annoncé l'arrivée d'une pépite de 18 ans, le renfort offensif tant attendu du côté de Marseille. Et alors que le nom d'un jeune Brésilien, Luis Henrique, a fuité, eh bien son président à Botafogo, au Brésil, a été plus nuancé en déclarant cette nuit « Il y a 38 autres propositions et rien de concret avec l'OM. » Les négociations se poursuivent. Le FC s'associe aux clubs de la région. Les Grenats, le département de la Moselle et huit autres clubs mosellans ont conjointement signé une convention portant sur les saisons 2020-2021 et 2021-2022. Il s'agit en fait d'un partenariat qui vise à développer le repérage et la formation encadrée de jeunes joueurs. Metz renforce ainsi ses liens avec le foot amateur et va pouvoir aller dénicher de jeunes talents, tandis que les clubs affiliés, les clubs amateurs, eh bien bénéficieront en retour de l'expertise du sport pro afin de développer leur structure de formation. Dans la presse portugaise ce matin, on apprend que l'AS Monaco aurait fait une proposition de 15 millions d'euros pour Wendel, le milieu de terrain brésilien du Sporting offre refusée pour l'instant par les dirigeants lisboètes. Les monégasques cherchent à se renforcer au milieu de terrain, ils auraient donc tenté d'attirer ce jeune joueur de 23 ans, arrivé à Lisbonne il y a 3 ans, en provenance de Fluminense au Brésil. La saison dernière, en 36 matchs, il a marqué 4 buts, donné tout autant de passes dé Sa valeur actuelle flirte avec les 12 millions d'euros, mais la formation portugaise en demande plus, alors qu'il lui reste 3 ans de contrat. Des compliments bien mérités. Après la large victoire des Montpelliérains 4-1 face à Angers ce week-end, Michel darzac -Arian et Téji Savanier, entre autres, ont reçu les louanges du très sérieux journal anglais The Guardian. Dans un long article, le média britannique s'attarde sur le parcours du coach montpelliérain et sur le parcours de son joueur, homme-clé de ce début de saison réussi. Le milieu de terrain de 28 ans a beaucoup à offrir à Didier Deschamps. Voilà ce qu'ont déclaré les deux journalistes anglais qui ont coécrit donc cet article pour The Guardian. Messieurs, le message est passé. À Nantes, l'attaquant se fait toujours attendre. La venue d'un nouveau buteur chez les Canaries devient un peu plus hypothétique chaque jour. Alors il faut dire que Nantes n'est pas parvenue pour l'instant à réaliser ses objectifs de vente cet été. Le club attend la toute fin du mercato pour éventuellement faire un coup sur le marché des transferts. Encore un peu de patience. À Nice, Willan Cyprien pourrait quitter les Aiglons direction Bordeaux à un an de la fin de son contrat. Patrick Vieira ne compte plus du tout sur lui. Absent du groupe niçois en ce début de saison, eh bien Cyprien aimerait rejoindre les Girondins. Il serait désormais dans l'attente que les deux clubs se mettent d'accord. Et sachez que le gardien des Aiglons, Walter Benitez, sera notre invité dans Flash Foot demain. Avant de vous donner des nouvelles des autres clubs, c'est l'heure, comme tous les mardis, de notre rubrique Foot Business. La semaine dernière, je vous parlais des abonnements dans les stades ou comment les clubs s'adaptent à la crise sanitaire actuelle. Eh bien, il y a autre chose de très important pour nos clubs français, c'est la présence digitale, l'influence et le poids que pèsent nos clubs de Ligue 1 sur Internet. Ils développent leur présence sur le web et les réseaux sociaux à coup d'opérations com et de renforts de CM. L'objectif, entretenir bien sûr le lien avec les fans, les fidéliser et faire rayonner son club dans le monde entier étendre son influence. C'est finalement une sorte de soft power. Un exemple, et on l'a encore vu cet été, les clubs rivalisent d'imagination et d'originalité lorsqu'il s'agit d'annoncer un transfert. Alors, ils ne sont que six en Ligue 1, Paris, Marseille, Monaco, Nantes, saint étienne et le LOSC à avoir un compte c'est-à-dire sur les principaux réseaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou même celui qui cartonne en ce moment, hein, TikTok. Alors qui a le plus d'abonnés sur le web en Ligue 1 Qui est le plus populaire Et bien sans trop de surprise, c'est Paris, loin devant, avec 82 millions de followers, toutes plateformes confondues. Derrière, c'est l'OM et l'Est Monaco qui se disputent toujours la place de Dauphin avec respectivement 11,2 et 11 millions d'abonnés cumulés. Les deux voisins sont au coude à coude. Et puis il y a Lyon qui progresse aussi. Alors au-delà des traditionnels réseaux, la Ligue 1 cherche à étendre son influence à l'étranger sur le marché asiatique notamment. On l'a encore vu ce week-end avec l'horaire très particulier de ce match entre Paris et Nice. Et les flocages en mandarin, ça n'a pas pu vous échapper. Et bien c'est pareil sur la toile. Par exemple, deux ans après son arrivée sur Weibo, Monaco compte aujourd'hui plus d'un million de fans sur le réseau social le plus populaire de Chine. Weibo continue de participer au développement digital de l'AS Monaco à l'international. L'ASM devient ainsi le club de Ligue 1 le plus influent sur la plateforme chinoise juste derrière Paris et se casse même en bonne position parmi les clubs européens. Monaco devance par exemple la Roma ou même le RB Leipzig. Alors la question c'est, est-ce que ça rapporte de l'argent Et bien à terme, oui, parce qu'en fidélisant votre fanbase, en communiquant sur vos produits, sur les maillots par exemple, sur les nouveaux maillots de la saison, eh bien vous remplissez les caisses, stratégie marketing, hein, toute simple, donner envie aux fans, qui est aussi un consommateur, d'acheter les goodies du club ou le maillot de ses joueurs préférés, et finalement le club devient bankable, les touristes viennent au stade aussi et donc participent à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Nîmes. Je vous parlais tout à l'heure du départ de Romain Filipotto à Brest. Et bien pour le remplacer, les crocos penseraient à Diego Rolan, l'ancien bordelais qui a quitté la Ligue 1 il y a deux ans, évolue aujourd'hui à la Corogne en 3 division espagnole, club mythique qui est descendu en 3e bien L'Uruguayen aurait donc donné son accord à Nîmes, mais des détails au sujet des clauses restent encore à régler entre les deux clubs. Paris va encore perdre l'un de ses jeunes. Corentin qui a 17 ans, va en effet quitter son club formateur et s'engager trois ans avec las Rome. Le jeune arrière-droit a estimé ses chances assez réduites d'obtenir un contrat au PSG dans un an. Et donc Paris a accepté de le libérer pour qu'il rejoigne le club italien. À Reims, David Guillon prône l'optimisme. Après une belle saison dernière, les Rémois entament ce nouvel exercice en Ligue 1 dans la douleur. C'est très difficile en ce début de saison pour Reims, défait sur la pelouse de Metz 2-1 dimanche après-midi. Les Rémois n'ont récolté finalement au bout de 4 journées qu'un petit point et se retrouvent pour l'instant à la 19 e place du classement. Mais bon, la prestation de ces hommes a rassuré le technicien Rémois qui a déclaré « On est sur une mauvaise dynamique, c'est difficile, mais je trouve qu'il y a quand même des signaux positifs. » Et eh bien, tant mieux, David Guillon, parce que dimanche, les Rémois accueillent le Paris Saint-Germain. À Rennes, dénouement dans le dossier Édouard Mendy. Le gardien rennais part à Chelsea faire concurrence à un Kepa en grande difficulté depuis plusieurs mois. Le transfert du gardien rennais devrait être officialisé en milieu de semaine Covid oblige, ce n'est pas à Londres, mais à Berlin, que Mendy passe actuellement sa visite médicale. Le montant du transfert tournerait autour de 25 millions d'euros, une somme dont pourrait se servir le stade rennais pour attirer Alfred Gomis, le gardien en grande forme que le DFCO tente absolument de retenir. Même s'il vient de prolonger avec Dijon, la tentation de disputer quand même la Ligue des champions avec Rennes pourrait faire pencher la balance. C'est un ou maintien, ça semble vite vu quand même. En attendant, c'est Romain Salin qui devrait assurer l'intérim à Rennes et il est bon de rappeler quand même que Mendy évoluait encore en CFA avec la réserve de l'OM il y a seulement 4 ans. Belle histoire. À Saint-Etienne, c'est Wesley Fofana qui aimerait bien lui aussi rejoindre la Première Ligue. Et les arguments des dirigeants stéphanois pour le retenir ne semblent rien y changer. À 19 ans, il veut céder à l'offre de Leicester. Absent du groupe stéphanois dimanche pour le déplacement à la Beaujoire. Et bien ces dernières heures, Wesley Fofana a tout simplement retiré toutes ses références à son club actuel sur ses réseaux sociaux... Je crois que le message est clair. Dernière info Mercato, à deux semaines maintenant de la clôture du marché, Mohamed Simakan partira, partira pas, à la recherche d'un défenseur central. Rennes aurait jeté son dévolu sur le jeune Strasbourgeois. Le club breton aurait entamé des discussions avec Strasbourg qui en réclame 20 millions d'euros. Mais l'Atalanta Pergame est également sur le coup. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.